0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. O tema de hoje é sobre práticas conservacionistas do solo. O Luiz Carlos Dalben, da Agrícola Rio Claro, conversou com o Dib Nunes, CEO do Grupo Ideia, a respeito das novas práticas que a Rio Claro tem adotado para a produção de cana-de-açúcar. O Luiz Dalben contou quais são os métodos de conservação do solo utilizados nos seus canaviais nos últimos anos. E também os principais itens conservacionistas a serem considerados para quem quer atingir resultados de sucesso. Esse episódio é um oferecimento da John Deere. Então, vamos ouvir.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast do Grupo Ideia. Hoje nós recebemos aqui um convidado muito especial. Ele é um engenheiro agrônomo, consultor de empresas canavieiras e um agricultor modelo. Ele já criou várias tecnologias e também ele desenvolve equipamentos agrícolas. Ele é muito conhecido no setor. Eu estou falando do meu amigo Luiz Carlos Dalben, carinhosamente chamado pelos seus amigos de Didio. Né, gente <risos> Ele, lá de Lençóis Paulista, vai passar para a gente algumas informações de grande importância. Ele vai falar do seu sistema conservacionista de água e solo. Uma coisa inédita, corajosa, audaciosa e, sobretudo, muito bem pensada. É um projeto inovador, é disruptivo. Então, nós temos Conhecendo esse trabalho dele, que vem fazendo há muitos anos, achamos interessante convidá-lo para fazer esse podcast. Esse podcast que é uma, um patrocínio da Jondir e vai ser levado a todos os agricultores e produtores de cana-de-açúcar do Brasil. E da América Latina também, que uma vez que a, a nossa Jondir é mundial. Só para completar, o Dalben produz em torno de 500 mil toneladas. Ele é um produtor modelo. É, tudo na sua propriedade é muito bem pensado, muito bem planejado. Ele é modelo para muita gente. E já conseguiu desenvolver muita no, muitas novas tecnologias. Esta é uma delas. Então, nós vamos ver. Vamos trazer aqui Luiz Carlos Dalben. E aí, Dalben? Tudo bem com você? Tudo bem, Dibi. E você, como vai? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande recebê-lo aqui para esse podcast. Você que está sempre presente contribuindo com a gente e contribuindo com o setor Silco Cocoleiro. É... Hoje, eu já anunciei que nós estamos trazendo você porque você está fazendo uma coisa disruptiva é... quebrando paradigmas no seu sistema conservacionista de solo e água. Então, eu gostaria é, de deixar você bem à vontade, até te passei algumas perguntas, para você expor para os nossos amigos, os nossos é, é, colegas que estão nas usinas, os produtores de cana, o trabalho inovador que você está fazendo. Vou deixá-lo à vontade é, fique à vontade para você responder aquelas questões, e depois nós vamos conversar se, no final para se surgir alguma coisa a mais. Fique à vontade, Luiz, muito obrigado por ter atendido o nosso, nosso chamado, mais uma vez, é, você que, eu, eu chamo você de samaritano, ele é o um bom samaritano, ele recebe delegações, recebe visitantes, é o tempo todo sendo requisitado, e aqui entre nós, nunca se negou a atender ninguém. Eu como seu amigo, eu abusei um pouquinho, eu estou sempre chamando você e chamando você mais uma vez, depois dessa chuvarada toda que teve aí, eu fiquei pensando no seu modelo. Conta para o pessoal aí, Luiz, o que é que você está fazendo. Fique à vontade, tá?
2: Ok, Dibê, muito obrigado. É sempre um prazer a gente estar tá podendo é, compartilhar com o pessoal do setor sucroenergético e, é, o trabalho que a gente faz né? é um trabalho que tem aí o suporte de algumas pessoas da minha equipe, que teve de consultorias, enfim, a gente procurou agregar valores né? é nessa questão aí conservacionista de solo e da água, que é muito importante para qualquer cultura que seja. Tá? É, então, o Dib, na verdade, me fez algumas perguntas, é, e são perguntas muito importantes, principalmente nós que passamos aqui, nós de São Paulo e, e vizinhos do estado de São Paulo, passamos aí três anos, vamos dizer assim, três safras e três plantios com chuva não só abaixo da média, mas chuvas irregulares, né? passava aí três meses sem chover, depois podia vir até uma tromba d'água, então tudo isso aí tem interferência, é, tanto na produtividade, e as produtividades de maneira geral no Centro-Sul caíram muito, né? então é, eu vou falar um pouco aí sobre as questões que ele falou que estão relacionadas com conservação de solo, e logicamente está relacionado com conservação de solo e água, elas estão relacionadas com produtividade, com qualidade de canavial e com os custos finais é, na produção de cana. Tá? A primeira pergunta que o Dib me fez é para que eu falasse um pouco sobre o método de conservação de solo que eu utilizo nos canaviais né, nos últimos anos. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, quais são os principais itens conservacionistas a serem considerados para quem quer atingir o mesmo resultado de sucesso. A terceira pergunta, se pode ser usada em qualquer tipo de solo. A quarta pergunta está muito relacionado com as chuvas que nós tivemos no final de dezembro, é, final de janeiro e comecinho de fevereiro. É, não correu água nessas últimas chuvas? Não. Né? E a quinta pergunta é se eu uso, nesse meu sistema, cultivo em faixa como principal resguardo contra a erosão. Então, são perguntas todas ligadas à conservação de solo. E eu gostaria de falar antes, né, que nós temos 64% de ambiente E, né, solos bastante arenosos né, na, na nossa área, 25% de ambiente D, entre E e D, a relação é muito pequena, e 8% de, de ambiente C, aproximadamente 1% de B e 2% de A. Então, as nossas áreas, né, 89% das nossas áreas, são áreas é, muito arenosas, solos de baixíssima produtividade, e que têm uma facilidade é, na questão de erosão e perda de água, tá então, para a gente entender bem essa questão de conservação do solo, né, tem aqui um, um escrito que uma boa conservação de solo, em qualquer cultura que nós vamos implantar, seja ela feita através de tomada de decisões e posições, onde a somatória dessas posições resulta no resultado esperado ou não. Então, não é apenas uma técnica isolada né, que vai fazer você ter sucesso. O DIB colocou que eu tenho um sistema de conservação diferente, é porque nós trabalhamos hoje basicamente sem terraços, ou seja, gradativamente nós estamos eliminando os terraços ou minimizando os terraços. Mas não é simplesmente retirar o terraço, né? é um sistema de conservação de solo, onde a gente usa outros itens de, de conservação de solo que substituem o terraço, porque na verdade o que é um terraço? ele é um bloqueador de água, né? ele é uma represa dentro da nossa área. E qualquer equipamento que você vai utilizar, é, colhedora, transbordo, é, pulverizador, hoje nós temos pulverizador pulverizador com mais de 30 metros de largura, de barra. Então, é, qualquer obstáculo que está dentro da sua área, você tem dificuldade. Então, nós estamos estudando um sistema... É, que não tenha esse obstáculo tão grande como a gente viu no passado. E, como prática conservacionista nas nossas áreas, né, é, a gente usa o preparo de solo em faixas, principalmente nas áreas de risco. Essa é uma prática conservacionista muito importante, né, que as faixas... É, elas ajudam a você reter a água. Ou seja, eu uso faixa de aproximadamente 30, 32 metros, que é a largura do meu pulverizador. É. Nós temos aqui uma tendência de ter um menor número né, de operações na área, ou seja, reduzir as operações de preparo de solo, é, deixando de expor o solo às é, condições de intempéries, né? Então, essa, esse menor número de operações, a gente evita essa exposição, principalmente em épocas chuvosas e em topografias que o maior declive. Isso é muito importante é, para a conservação do solo. Tá? Uso né, de proteção do solo com plantas em período chuvoso, ou seja, na época de chuva, que né, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, onde nós temos maior incidência de chuva, né, a gente tem que estar tá com o terreno preparado para receber essas chuvas, ou seja, ele pode estar tá com, os, com o, o, a cura da cana é, morta é, por dissecação e com palha, quer dizer, nós não podemos passar esse período, né, principalmente nas áreas de risco, ou seja, topografia com maior declive, com solo exposto. Né. E aí, é uma condição sine qua non para você ter é, a conservação de solo. E nós tivemos, é, no final de dezembro, janeiro e fevereiro, né, principalmente é, janeiro, nós tivemos 450 milímetros de chuva aqui na nossa área. Então, essa proteção foi muito importante. E quando você vai usar uma tecnologia de minimização de terraço, quando eu falo minimização de terraço, não é você diminuir o número de terraço por área, e sim rebaixar esse terraço, onde você consegue ter as operações agrícolas de forma perfeita e sem que haja o escorrimento de água. Então, a gente procura fazer sempre esse trabalho na área global, ou seja, no maior volume de área possível, e você vai particularizando aquelas que você quer fazer o seu preparo de solo. Então, aqui está um exemplo, né? É, soja, amendoim, milho e são três culturas em que, nessa época, ajuda muito a, a prática conservacionista de solo e de água. E outra prática conservacionista, né, é... É, o uso né, de, da cultura remanescente, ou seja, da própria cana-de-açúcar. É lógico que é, para você é, fazer algumas operações, né, você vai ter que remover o solo. E principalmente, na, se você tiver praga de solo, vamos colocar aqui o esfenófilo, uma praga aí em altíssima evidência, né, eu diria para você também hoje, o pão de galinha, que era uma, pra... uma praga secundária, hoje o pão de galinha, na nossa área em particular, e eu vejo aqui nos vizinhos meus, não estão muito diferentes, né? é, principalmente em solos de baixa produtividade, em solos arenosos, o pão de galinha passou a ser uma prática principal, uma prática primária, e não mais uma prática secundária. É, Para se ter uma noção, a gente fazia antes o corte de soqueira, apenas... É, objetivando é, pegar, ou seja, controlar o esfenófilo, hoje nós fazemos dois cortes na soqueira, e um deles é para a gente controlar o pão de galinha, que está assim, é, quando nós mudamos a biologia do carnaval, que nós deixamos de pôr fogo, muitas pragas, é, eu acredito que o esfenófilo e o pão de galinha, né, não vamos esquecer também do Migdoros, mas esses dois, principalmente, o que eu falei, é, eles, com a nova biologia do canavial sem fogo, nós deixamos de matar o adulto, deixamos de matar a larva com o fogo, né? e é lógico que também morriam os inimigos naturais, mas os inimigos naturais não estão conseguindo fazer o mesmo trabalho nessas pragas é, com essa nova biologia do canavial, que é você não colocar fogo e deixar aquele volume de palha é, é, em cima do solo. Então, é, mudou muito essa questão, então é, esse cultivo mínimo que a gente é, pensava em praticar hoje, se você tiver praga de solo, ele é praticamente impossível de você praticar, porque você tem que entrar mecanicamente no solo para eliminar ou minimizar essas pragas e é lógico depois no plantio é, a utilização de químicos. Tá? Essa área é uma área que foi sofreu algumas, sofreu uma gradagem é porque tinha uma praga, que era o, o pão de galinha, deixamos o mato crescer, né? e agora estamos eliminando o mato com glifosato para poder conservar o solo nas chuvas e entrar com o plantio na área. Tá? É uma, outra, uma outra prática conservacionista, né? que eu já falei aqui estou é, mostrando, a soca e a palha da cana como proteção de solo. Isso é muito importante, principalmente em solos arenosos e com a declividade que é suscetível à, à, à erosão. Como outra forma de conservação de solo e água, nas áreas que nós não temos os terraços que são na maioria das nossas áreas, a gente usa o sistema de canais escoadouros, ou seja, né, o Talveg, que é a parte mais baixa da área, é, nessa parte nós fazemos um canal vegetado, e esse canal recebe o excedente, né, o excesso de água de chuva, tanto dos carreadores quanto do próprio canavial, e essa água ela é direcionada aí para as nascentes e corpos d'água. Essa é uma uma situação muito interessante, e a gente vem praticando isso aí desde 2012, na verdade começamos em 2011, terminamos em 2012 nessa área, e o resultado é altamente positivo, eu posso dizer para vocês que quando a gente tinha terraço nas nossas áreas, né, nós tínhamos muito trabalho de, nessa época aqui de correção, de erosões, eu tinha duas motos niveladora, eu tinha máquina de esteira, e a gente estava sempre corrigindo é, é, essas erosões. Hoje eu não tenho máquina de esteira, e tenho apenas uma moto niveladora, né? é lógico que você vai falar, mas faz três anos que não chove, realmente, três anos aí, com menor volume de chuva, mas esse ano, é, só em janeiro, concentrou 450 milímetros, e nós não tivemos problema é, de erosão a nível de chamar uma moto-niveladora ou uma máquina de cera. Tivemos, sim, corrimentos de água, ou seja, atingiu a capacidade de campo, o solo atinge, né, por excesso de chuva, aí você vai ter o escorrimento dessa água, e para esse escorrimento da água, então, essas práticas conservacionistas associadas a esse canal escoadoros, elas vão ter uma sustentabilidade é, na, na questão de conservação de solo e água. Então, isso são, são tomadas de decisões muito importantes. Tá? É, aqui nós estamos mostrando, para quem vai ver, né, uma minimização ou a eliminação de terraço feito agora em fevereiro né, de 2022, onde nós temos um, um tratamento da área com preparo de solo em faixa, minimizamos os, os terraços e nós não tivemos problema de corrimento de água, mesmo chover nesse 450 milímetros de janeiro. É, então, terraços é, muito altos, né, nós já tivemos na nossa área, é, eles realmente é, são um obstáculo para a mecanização e obstáculo para a água. É, agora, eu diria que é um obstáculo para a água na primeira chuva, quando você pode atingir a capacidade de campo, e você vai nessa chuva é, carrear a água com pequenas partículas do terraço, esse terraço vai ficar praticamente impermeabilizado, isso nós sentimos aqui durante mais de 15 anos, né? e a chuva subsequente a essa daí, a terceira chuva, e nessa época vem mesmo, né? ela vai... É, passar por cima do terraço e em solos arenosos ela vai levar parte do terraço embora e isso vai é, ser, vai descer em cadeia esse volume de água e a gente vai ter problema de erosão. É. Então, é, aqui para quem for ver também, nós estamos mostrando o preparo de solo em faixas, né solos arenosos, topografia de risco e é, em faixas a gente conseguiu fazer um trabalho aí é, muito importante é, de não ter erosão na área, não perder água, não perder calcário, não perder gesso, e algumas áreas tinham sido até aplicadas já é, composto orgânico, nesse sistema ele se conservou. É, o plantio em faixa sempre foi uma realidade para nós, principalmente em áreas, né, declivosas de solos arenosos, então além do preparo em faixa, a gente planta em faixas, e esse plantio em faixas, ele tem uma diferença aí de 45 até 70 dias entre faixas, né? e a cana no final do ciclo, ela vai, no final do, do, do primeiro corte, né? ela vai se igualar, e no final do segundo corte, praticamente você não percebe essas faixas aí. Aqui é um exemplo que nós estamos dando, 2013, a gente já praticava o plantio em faixa e isso nos ajudou muito a questão da conservação de solo. Então, plantio em faixas alternadas, nesse sistema que nós estamos utilizando, né, ele, para a gente, posso dizer que foi um sucesso. É mais difícil plantar em faixa e conservar em faixa e preparar só em faixa? Sim, é mais difícil que você tem que ir mais de uma vez na área, para executar o mesmo serviço. Né? Mas é melhor você trabalhar, ir e voltando numa área, dentro de uma logística que você consegue trabalhar na sua área, do que você ter que voltar na área para corrigir uma erosão, para fazer um calcário novo, para fazer um gesso novo, enfim. né? Para você iniciar novamente um preparo, e nós tivemos isso com prática durante muito tempo. né? Então, as alternadas. Pode ser com crotalária, é, e cana, pode ser é, cana morta com plantio de cana, enfim, né, é, é, você pode é, utilizar aquilo que você achar melhor, desde que você deixe a sua área coberta nessas áreas de risco, principalmente em solos arenosos. É, aqui é uma área, é, um plantio que nós fizemos, um terreno é, plano, foi feito isso aqui no final de janeiro, começo de fevereiro, recebeu, essa área recebeu mais de 200 milímetros de chuva e como era uma área plana, é, nós não tivemos problema de erosão e sim de encharcamento da área e tivemos que refazer alguma coisa é, nesse plantio em função do encharcamento e quando dá o encharcamento dá o assoreamento e nesse assoreamento você vai é, ter a sua cana coberta por 10, 15 até 20 centímetros é, de solo e realmente aí a brotação ela fica é, prejudicada e você vai ter aí falhas dentro do seu canavial. Então, Dib, é, são essas as práticas conservacionistas que nós estamos utilizando na, na nossa área, né, e eu gostaria de deixar você bem à vontade para você fazer o é, um questionamento desse sistema nosso e colocar alguma observação naquilo que você achar necessário.
1: Eu vejo você falar, mas eu aprendo. Na verdade, eu estou muito admirado de ver como você tem coragem e como você conseguiu obter resultados. Uma coisa fica muito evidente. Para você implantar esse sistema, na minha opinião, acho que você pode é, confirmar isso ou não, é, você precisa fazer um bom estudo da área. Estudos relacionados com máximas precipitações, como seria é, é, o comportamento do, de uma área sem terraços, né? você teve coragem de tirar terraços e adotou cultura em faixas, e tem aquela dúvida, né? Quanto tempo depois você pode voltar para a área, sendo que você plantou uma faixa e deixou a outra? Quanto tempo depois você pode voltar lá para executar o plantio novamente?
2: Olha, Edir, boa pergunta. Tá? É, a gente volta na área é, tanto para fazer o, o preparo, porque a gente prepara em faixa, né? e a gente tem que voltar na área... É, para fazer o preparo novamente nas faixas que não foram preparadas, né? Isso acontece é, com o preparo de solo, isso acontece com o plantio. No voltar na área no preparo de solo, né? A gente só volta depois que a gente realizou o plantio da faixa. Né? E o plantio é, dessa faixa, a gente Depende muito da época que você está trabalhando e do potencial de crescimento da cana nessa época. Mas a gente tem uma variação aí de 35, 40 dias até, vamos dizer assim, 70 dias no máximo para você voltar na área. Então você vai ter uma cana, é, uma faixa um pouquinho maior e outra faixa um pouquinho menor. E você sempre é, faz a safra nessa área pela faixa menor, nunca pela faixa maior, né? ou seja, quando você analisa a faixa de cana menor, né? é, é, você vê que ela está em condições de ATR para você levar, você leva para a usina. Tá? Agora, tem variedade que ela chega muito mais rápido. Então, nós fizemos faixa e no mesmo ano nós percebemos é, que as faixas, elas praticamente sumiram. Né? E se for um ano bom de chuva, um ano bom de temperatura, antes de você cortar, você já não acha mais as faixas. Ou seja, a diferença é muito pequena entre uma faixa e outra.
1: Sei, sei. Muito interessante. É... Mas uma coisa que passou pela minha cabeça, você então lança a mão de subsolagem em toda a sua área, independente do tipo de solo. É... Não sei, eu acho que isso aí é uma das práticas mais importantes para você, para garantir infiltração, eu estou certo?
2: Sim, Bibi, é, como a gente é, não tem o sistema de terraço mais, né, e solos arenosos compactam, sim, já fiz várias medições, em, em primeiro, segundo, terceiro corte, na, na hora do preparo, nós fazemos com penetrógrafo, e o solo arenoso não tem a mesma compactação de tijolo que tem o solo argiloso, mas ele compacta sim. Então nós fazemos subsolagem ou em 100% da área, ou subsolagem onde vai receber a sulcação, deixando a entrelinha sem a subsolagem. Né? É por onde vai trafegar é, a, a plantadora, vai trafegar o transbordo, vai trafegar a colhedora. Mas a gente usa hoje subsolagem em área total.
1: Ou seja, você faz um sistema canterizado.
2: O Dib, nós fazemos, tá? É, quando nós mudamos o espaçamento de 1,50 para 50, por 1,40, nós passamos a canterizar, né? Então, a gente passou a canterizar, e hoje, Dib, nós estamos retornando o espaçamento de 1,50. É, por que que nós estamos retornando? Nós tivemos três anos de muito pouca chuva. Tá? Chuvas irregulares e os nossos solos são arenosos, é, drenam muito fácil. É, e nesses três anos eu vi a minha produtividade declinar muito ano a ano. Por quê? Porque nós temos um volume de raiz e de cana maior por metro quadrado. O fertilizante você consegue colocar, mas a água não. Então é a mesma quantidade de água para um volume quase duas vezes maior de raízes e de cana. Então, com medo de que esse clima é, vá perdurar por muito tempo, é, eu estou lançando mão, estou tirando o espaçamento de 50 por 140, a partir desse ano, estou entrando novamente no espaçamento de 1,50, é, mesmo porque quando eu passei do espaçamento de 1,50 para 50 é, eu não tive que mudar os equipamentos, e quando eu pa vou passar agora do espaçamento de 50 por, por, é, por 1,40 para 1,50, ou seja, retornando o espaçamento, eu também não tenho que mudar a colhedora, é a mesma colhedora, é o mesmo sistema de transbordo, quer dizer, é, não houve investimento, como é o caso de quem plantou 90 por 1,50, que teve que trocar... As colhedoras tiveram que trocar trator, tiveram que trocar é, bitola de transbordo. Então, é uma mudança mais amena a nível de mecanização. Né? Então, eu volto à experimentação desse novo desse espaçamento que não é novo, mas que para mim passou a ser novo esse ano.
1: Entendi. E, e obviamente, é, quando você, você vai deixando as faixas, né, voltando no, no, no tema das faixas, é, você em áreas que você tem praga, é, você tem que preparar alguma coisa, né? Como é, como é que você faz para para combater as pragas? No caso do pão de galinha, os fenóforos que fica muito na camada superficial.
2: Olha, Dib, é, o, o pão de galinha no volume que nós tivemos, isso o fenófilo né, é, A gente combate ele é, mecanicamente na hora de eliminar a soqueira, tá? Então, a grade ela pode fazer um bom trabalho, o erradicador de soqueira faz um bom trabalho, a gente tem o erradicador de soqueira, né? e é, na hora do plantio, né, nós utilizamos o químico, né, o inseticida químico, que é a complementação é, do que você conseguiu eliminar no, no trabalho mecânico. E a gente retorna o químico cortando a soqueira é, no primeiro, segundo, terceiro e quarto corte também. Né? Não dá para você abrir mão, né? é, mesmo fazendo análise anual da infestação, não dá para você abrir mão é, do inseticida, a não ser alguma área que a infestação tende a zero.
1: Muito bem, entendi. Bom... Resumindo um pouco do que você falou, evidentemente que é, um, é, uma, é uma técnica bastante ampla, né, de informações também, é, eu entendo que você mexe o mínimo possível com o solo, você não dispensa a gradiação é, ou a, 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 a remoção da, da soqueira através do eliminador, é, mas isso você faz sempre objetivando essas práticas, sempre faz um planejamento para você não deixar tudo para o fim do ano, né? não é verdade? Eu tenho visto muita gente deixar preparo do solo todo para o fim do ano. E eu imagino que esse trabalho, essa análise, esse trabalho, essa vegetação que fica nas faixas, essa volta às áreas mais de uma vez, a necessidade, às vezes, de gradear algum pedaço, você não pode fazer... Deixando para a última hora, eu estou certo nisso? Sim, Divi, está certo,
2: porque veja bem, a é, melhor hora de você preparar o solo é, é quando é, não está chovendo, desde que esse solo não esteja é, muito compactado. Então, eu diria para você que 50% do preparo de solo nosso no plantio a gente faz ele. É, antes de terminar a safra, ou seja, a gente vem programando, faz ele terminar a safra, e você pode usar essa cultura intercalar, nessa votação de cultura com soja, com amendoim, enfim, com aquilo que você achar que é saudável para você. E a, 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 nas outras áreas que a gente usa o crotalária, elas ficam um pouco mais para o final, mas a maioria do preparo de solo, né, ele, a gente faz ele antecipado, e tem área que não dá para fazer, né? É, então aí a gente é, acaba correndo algum risco e isso não tem jeito, corre o risco mesmo agora só voltando ao assunto da grade, eu, eu no, nos últimos anos eu tentei eliminar o máximo possível é, as operações de grade. todo mundo tem essa tendência né mas com a chegada é, dessas pragas ou com o aumento dessas pragas aí, quando parou de colocar fogo, eu acho que o fogo tem uma uma interferência muito grande, nós tivemos que voltar a usar grade. Então, não adianta, a gente não vai conseguir se livrar da grade, né? E mesmo porque, se você fizer cana sobre cana, que a gente também faz um pouco, né? Tira a cana e põe cana, cana, né? não dá, não há tempo para você esperar a cana crescer com 60, 70 centímetros, aplicar o glifosato, esperar de fazer o efeito e você é, eliminar e colocar a cana novamente. Então, é, são coisas que você não quer, você remover muito solo, mas muitas vezes, por questão de praga, você é obrigado a fazer isso.
1: Você faz o trabalho, o sucação canterizada, né, porque você subsola e ao mesmo tempo revolve o solo. Usando rotativa, você usa rotativa, aquele sistema?
2: Sim, DiBi, até o ano passado, né, é, a gente, até o final desse ano, a gente usou a subsolagem com rotativa, né, para fazer o canteiro, né, a rotativa ajuda muito na questão do canteiro, a gente usou muito. Agora, com o espaçamento de 1,50, né, nós vamos fazer uma adaptação é, nessa questão aí da da, do, da subsolagem, aí serão subsolagem de duas linhas, né, não de uma linha só, e a adaptação da rotativa é, para a gente é, continuar fazendo a mesma sistemática que a gente vinha fazendo no espaçamento de 50 por 40.
1: Muito interessante. Olha, é, é um assunto bastante amplo. Acho que daria para fazer mais umas 10 perguntas, assim, de cabeça, já têm surgido mais algumas dúvidas, né? inclusive algumas, algumas práticas paralelas. Né? Bom, é, como nós estamos vendo... É, não é possível fazer tudo da mesma forma, é necessário que tenha um planejamento e um conhecimento das características da área, tanto em declividade, quanto em textura, quanto na, na, na presença de pragas, é evidente que se você usa o sistema canteirizado e você usa a enxadinha rotativa também para preparar o canteiro, você já está fazendo uma, uma prática diferenciada é evidente que você deixou em aberto, pelo que eu entendi, que onde você detecta a presença de pragas e solo, como pão de galinha, como os fenóforos, você pratica um sistema direcionado para a eliminação delas na seca. Olha, Luiz, é muito interessante, é disruptivo, de qualquer maneira você está é, tá mexendo menos com o solo, pelo que nós estamos percebendo, é uma prática conservacionista, retirando terraços, é, fazendo em faixas. E como última pergunta, eu diria para você, seria possível implantar isso em usina, onde o preparo é em grande escala é, e, e as faixas têm que ser planejadas com muita antecedência? O que, que você acha?
2: O Dib, eu, eu, eu não acho impossível. né? É, você vê, eu, eu, antigamente, eu plantava... 1.800 hectares, 1.900 por ano. Hoje eu planto 1.100, 1.150, né? porque a minha área, houve uma redução de área. Né? É, mas é, é, tem que haver um planejamento é, desde o começo da safra até o final é, e uma, uma insistência muito grande nessa questão. É, é, a usina pode começar pelas áreas de risco é, não precisa fazer em todas as áreas, ou seja, selecione algumas áreas em que tem mais problemas até do que é, de, de erosão, de topografia, enfim, né, e comece a fazer é, de uma forma menor, né, uma escala menor, sente as dificuldades, né, e depois ela pode ampliar ou não, né, é, é lógico que dá um pouco mais de trabalho, né, aí é, é, é muito comum falar, é, mas dá mais trabalho, eu não estou estruturado, vai faltar hora de máquina, quer dizer, existem algumas coisas assim, né, mas é, depois de implantado você não quer voltar mais no, no convencional, né, então, agora é um, é um projeto, né, não é simplesmente a eliminação do terraço e colocar faixa, tem é todo um projeto de condução de água, é, é de delineamento de sulcação, é, eu faço isso no computador, levo para o campo, testo no campo, volto no computador, é, é, vejo onde eu vou colocar ou não a área de escoamento de, de, de água, né, onde estão a nascente, onde não estão, quer dizer, então você tem que estudar bem a área, por isso que eu falo, fazendo uma área menor para ir começando. Existem empresas especializadas Nessa questão aí de, de, de participar do, do, desse trabalho na usina, é, seria interessante a usina não fazer isso sozinha, entendeu? É, é, não menosprezando a qualidade técnica de quem está na usina, não importa que usina seja, né? Mas é, não pode ser marinheiro de primeira viagem. Eu apanhei muito no começo, porque eu fui o primeiro, né? Errei, né? Então, e é importante é, até solicitar a questão aí de, de ajuda, né, técnica
1: se precisar. Muito bom. E, e com base nisso, minha gente, com todas essas informações, a gente vai encerrar a nossa sala de visitas, é, é, que recebemos com muito prazer, com muita satisfação, o Luiz Carlos Dalben, que mais uma vez trouxe para a gente um pouco da sua experiência e uma grande contribuição. É, o que você falou, Luiz, é, é para a gente pensar na cama, como dizia o antigo Jô Betin. É, vai pensar na cama e vamos pensar em começar esse trabalho de planejar o preparo do solo de acordo com as características do local, de acordo com as técnicas mais modernas que nós temos. Não simplesmente é, fechar os olhos e adotar é, de cabo a rabo uma tecnologia sem análise do local. E eu quero dizer para vocês, antes de deixar o Dalben sozinho, é o seguinte, o Dalben é consultor de empresas, ele conhece esse assunto como ninguém. Eu tenho certeza, se vocês precisaram de um apoio para iniciar esse trabalho, eu tenho certeza que ele arruma um tempinho para ir atendê-los aí na empresa de vocês, tá certo? Eu estou falando por você, sei que você é muito modesto, mas é um dos melhores consultores de preparo e conservação dos solos que nós temos no momento. E é um cara que tem uma experiência própria, com quase 500 mil toneladas produzidas todos os anos. Eu quero agradecer o Luiz deixar o microfone para você, se despedir dos nossos colegas que estão nos ouvindo e também nos assistindo, e agradecer de coração, em nome de todo o Grupo Ideia, essa sua presença mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. Fique à vontade para despedir dos nossos amigos.
2: Ok, Dibê. Obrigado, eu, né por poder participar é, é, da desse trabalho, né? É, e o objetivo nosso é, é desenvolver cada vez mais a agricultura no Brasil, nós somos um país em que tem agricultura no seu DNA, tem no seu solo, tem na sua estrutura continental, somos um país tropical, é, é, e dentro de um país tropical nós conseguimos produzir o ano todo, e eu acho importante a gente é, poder contribuir para esse desenvolvimento da agricultura no país como um todo, porque é, a nossa agricultura, com certeza, a gente ouve muito falar isso, eu tenho certeza, ela é uma das mais avançadas do mundo, porque a gente procura é, trabalhar desafios que outros aí, muitas vezes, acabam
1: fugindo deles. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aos meus amigos, obrigado àqueles que nos ouviram até agora. Eu espero que vocês tirem boas lições desse bate-papo, dessa aula, né? na verdade, que o Luiz Dalbem nos deu. Muito obrigado, obrigado a Jondir por nos proporcionar essa oportunidade de levar esse conhecimento a todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. O
0: episódio terminou. São impressionantes os resultados obtidos quando se dá atenção especial ao solo. A base de toda a produção começa por ele. O Grupo Ideia agradece o Dalben pela aula e ao John Deere pelo apoio ao conteúdo. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Até logo!